0: Hola, buenas tardes y bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja. No importa cuándo, dónde o con quién estén, siempre son tardes de Hablemos Paja. Hoy venimos con su programación habitual de el episodio 4 de Loki, la serie de Marvel en Disney Plus. Este episodio se llama El Evento Nexus, The Nexus Event, y creo que no, no hay mejor manera de empezar que con este excelente episodio, que primero aclarando que me parece absolutamente absurdo que se estén quejando tanto del episodio anterior, la gente es tan, pero tan tan eh, 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 mal acostumbrada tan, no sé, tan no sé cuál es la palabra pero digamos que malcriada sea la palabra en el sentido de que vamos a ver, usted en serio se está quejando de que un episodio sea más lento vamos a ver usted alguna vez ha leído un libro usted alguna vez ha visto una película larga usted alguna vez ha visto una serie buena siempre hay episodios más lentos que otros es parte de la dinámica usted no puede tener un corazón que late sin que hayan altos y bajos y los altos hacen que los bajos se vean bajos Y los bajos hacen que los altos se vean más altos Claro, no estoy hablando de médicamente No estoy analizando un electrocardiograma Estoy haciendo una comparación En el sentido de que no Si no hay un movimiento, si no hay altos y bajos En resumen, está muerto ¿Verdad? Y entonces lo importante para mí de la serie No es que sea una curva ahí perfectamente Ahí para arriba y todo siempre para arriba Y siempre para arriba o sea, no se puede, señores, para poder tener una película como Endgame tenemos que tener una tristeza como Infinity War o una película pésima como Thor The Dark World, o, ¿verdad? O sea, hay que tener momentos difíciles en todo, el, en todo, incluso dentro de la misma trama, el mismo argumento de la película, de tiene que caer el héroe, tiene que sufrir tiene que tener momentos de pensamiento, ¿verdad? Para luego, cuando ya logre su cometido o llegue a su meta, que sea un gran, ¿verdad? Momento. Ahora, si a usted no le gustó, pues qué lástima. Yo sí lo disfruté a mi manera, como la, lo que yo pensé que era, que es una un episodio de, de conocer, de caracterización, de, de más... Eh, verdad Un poco más basada en el guión y no tanto en la gran historia de la trama o en la, en la acción y así, sino me pareció algo un poquito como de tomarse un minuto de paz, de tranquilidad, verdad la calma antes de la tormenta y bueno... Esta es la tormenta, el evento Nexus es la tormenta ¿Y qué es un evento Nexus? Bueno, en un evento Nexus, según Marvel Es todo evento que sea suficientemente significativo En contra de la línea sagrada del tiempo Que haya que corregirla eh, O, según incluso en eh, WandaVision un, Una persona, un personaje eh, Un, un una pers sí, Nexus, ¿verdad? Un Nexus being eh, Es aquella persona, aquel personaje O aquel, sí, aquel... Eh, 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 que tenga poderes eh, de tal manera que pueda cambiar, reestructurar o, o, o hacer a su, eh, a su, a su antojo eh, la realidad en cuanto a tiempo y espacio. ¿verdad? O sea, es, es alguien demasiado poderoso que cuando haga algo básicamente cambia todo lo que viene. Es decir, alguien que tiene el poder de las gemas del infinito Sin tener las gemas del infinito O tal vez incluso teniéndolas, por ejemplo Doctor Strange podría ser una per un personaje Nexus Porque utiliza la, la piedra del tiempo O porque tiene suficiente poder Entonces, desde el título ya, ya yo iba con la expectativa Iba con la expectativa de que venía algo grande Algo pesado Mientras que el episodio 3 se llamaba Lamentis. Lamentis, nada eh, más, escucha el nombre. Eh, la, para mí no fue el caso, pero muchas personas que sabían de mucho de cómics, eh, Lamentis saben que es un planeta en, en los cómics de Marvel. Entonces podían incluso pensar como en un tipo de detour, ¿verdad? Como una un pequeña una escapadita aquí antes de volver. A, 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 al caos natural de, de, la, de la serie, eh, y en mi caso, nada más pensé que era un nombre un poquito pasivo y, y me pareció bien. O sea, se usó para, para lo que debería de usarse cuando uno baja el ritmo de una serie. Nexus Event en cambio, empieza con música que me pareció o me recordó por lo menos. El baile del guasón en la película de, de Joaquín Phoenix, cuando él finalmente se convierte en el guasón y está en el baño público donde se pone a bailar después de haber asesinado por primera vez. Y no estoy comparando al guasón con, con Lady Loki, eh, o en este bueno, con Sylvie. No le llamemos Lady Loki, pero bueno, ya parece ser que son Loki todos. Eh. Me gustó, siento que es parte, ¿verdad? Construir a un personaje, eh, devolverse al pasado, ver cuándo, increíble, ¿verdad? O sea, llenar todavía más la caracterización negativa, eh, 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 misteriosa de una manera, pero pero pésima, eh, de casi de villano, de la, de la TVA, ¿verdad? Entender la, la, el, el Time Variance Authority como alguien que hace cosas que incluso no tienen explicación dentro de la lógica de ellos, ¿verdad? Ellos dicen estar corrigiendo la línea del tiempo y lo que hacen es corregir a una variante que según ellos está afectando la línea del tiempo que es una niña haciendo, jugando con sus juguetes en la casa, en Asgard. ¿Sí? O sea, esto no... Pero bueno, tal vez más adelante lo expliquen Pero así de entrada uno dice ¿Pero ¿y para qué están qué, qué está haciendo ella Contra la, la línea sagrada del tiempo? Nada O sea, esto es básicamente la, la paradoja de, de si matar a Hitler cuando era bebé Y que entonces, al, por resultado Alguien más sea igual o peor que Hitler O esperarse a que Hitler ya sea malo Para, para matarlo si se devuelve en el tiempo Pero entonces ya sabiendo Que muchas personas van a haber sufrido Porque él ya empezó a hacer el malo O sea... Eh, eh, ah. Es como una paradoja extraña que lo que ha, usan aquí, muy bien hecho, es decirle a la gente, mae o sea, ni siquiera la gente de la TVA sabe lo que está haciendo. Aquí están perdidos todos. Ellos lo que son son un poco de gente que les echaron ahí a hacks en el cerebro y están bien lavados. Eh, me, me parece y me gustó que este es el episodio donde definitivamente Ravona Renslayer ya la construyen como villano, ¿verdad? Como persona mala. Como, o sea, lo que ella hace en este episodio para mí fue imperdonable. Imperdonable para mí. O sea, no ...no hay vuelta atrás. Eh, 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 es demasiado lo que ella me, me, me hirió. <risa> eh, y entonces, eh, me gustó que a pesar de que, claro, terminamos el episodio odiándola, eh, al principio, cuando ella se lleva a este niño, a esta niña, perdón, a Loki, eh, y lo que hace escapar Casi que ella la deja escapar No queriendo Pero sí como teniendo Como preguntándose a sí misma ¿Será que lo que estoy haciendo es lo correcto? Sacar a esta niña y arruinarle la vida Cambiarle la vida Para siempre Sacándola de su tiempo Para proteger una línea sagrada Del tiempo de estos tres carajos Que ni, ni los conozco bien Y nada más me ordenan o peor todavía, tal vez son, me lavaron el cerebro, eh, y entonces me gustó, casi que la dejó de irse, y creó el problema que hoy en día está afrontando. De nuevo, la paradoja de, 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 de viajar en el tiempo para matar a alguien antes de que sea malo. Eh, me gustó específicamente la conversación... Cuando, yo no sé si Loki, vamos a ver mucha gente es como, ay se enamoraron, son, van, se aman quiere ser novio, yo no sé si Loki se enamoró tanto como, porque él lo que le dice es, esto es nuevo para mí y yo lo, que, yo lo que creo es que lo que es nuevo, durante ese momento que ya el mundo se va a acabar, que ella fue honesta con él, directa le contó, se abrió eh, y, y le dijo como, mire es que esta es mi intención, así es como yo nací y, y volví a nacer, ¿verdad? Porque nací de, de mis papás, eh, bueno, o adoptada, pero, pero volví a nacer cuando me sacaron de mi tiempo y ya nunca más podría volver. Eh, y he vivido y he sido criada por mí misma eh, en múltiples armagedones, ¿verdad? Y del mundo, del universo. O sea, es, no, es terrible, ¿verdad? Y entonces, por primera vez, Loki no se siente solo, por primera vez Loki no se siente solo. Y yo me puse a pensar cuándo esto podría ser real en el tiempo de Loki. En el tiempo, digamos, si no lo hubieran interrumpido. Y yo creo que es Thor Ragnarok. En la película de Thor Ragnarok, cuando él va en el ascensor junto con Thor. Y Thor le dice, es que a mí me encantaría eh, eh, luchar a, a, a su lado. Eh, y, 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 y siempre tenerlo como hermano que admiro y que tengo Yo sé que usted va a ser usted y yo voy a ser yo Y vamos a tener que ir por nuestros lados separados Y Loki por primera vez vuelve a ver a su hermano con cara de como Wow, este yo creo que tal vez no sea tan malo Aún así luego de esa, de esa andada en, en, en ascensor trata de traicionarlo Y bueno, él eh, sabe el verdad todo él sabe cómo es el hermano y bueno todo lo que pasó en la película pero lo que me gusta es que claro este Loki no ha tenido ese momento no ha tenido ese momento con su hermano en el que se sintió acompañado que se sintió que sintió empatía o simpatía verdad y eh, aquí llega esta otra Loki que verdad que él empieza odiándola o, o, o empieza ni siquiera odiándola como no no entendiéndola después después más bien eh, 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 subestimándola y finalmente casi que agradeciendo el hecho de estar ahí con ella y creo no sé si se enamoró, tal vez se enamoró no sé, pero me encantó que eso fuera lo que hiciera que número uno, los encontraran y los salvaran y número dos, lo que causó el desenlace de este episodio vamos a este corte comercial y volvemos con más detalles de este buenísimo episodio 4. Ay, y es que qué buen episodio, cómo me gustó la construcción de la destrucción del TVA, ¿verdad? El, el inicio del fin, ¿verdad? Porque ya solo quedan dos episodios. Eh, Queda el 5 y el 6 y se acabó. Y me gustó. Me gustó... La ejecución de meterle una idea a alguien en la cabeza... Sin forzarlo por medio de la audiencia. ¿A qué me refiero? Eh, Owen Wilson, como personaje Mobius... Eh, siempre se nota que él tiene simpatía. Que él es una persona buena que le han lavado el cerebro contra su voluntad y ponen de él lo que tiene es lo que defiende, pero es una persona que verdad que va a defender lo de él, que va a ser fiel y, 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 y quedarse, ¿verdad? tener sus principios y protegerlos y, y, y ser lo más inquebrantable posible. Eh, por lo que él cree, y claro, cuando le lavan la jupa y lo, lo que cree es algo súper confuso, de ahí uno entiende que él esté confundido, uno, pero también aplicado, dedicado a su trabajo, ¿verdad? Él se conoce la realidad, como le dijo Rabona, usted conoce la realidad, usted sabe cómo es, usted ha ido a todos los tiempos, en todos los lugares, usted ha, ha analizado y casi que ha estudiado la vida de Loki, no solo una, sino cientos de veces o quién sabe cuántas veces se le ha tocado estudiar a un Loki verdad? porque como dicen que es la variante más común con la que tienen que lidiar y entonces llega el momento en el que B15 que es esta negra fabulosa actriz que hay que darle el respeto al nivel de actuación que tuvo en, es, en ese corto momento de fenomenal actuación que se está echando esta señora, bueno está joven porque señora no es eh, como parte incluso de, de del desenlace de la serie del desenlace del episodio y espero yo que el desenlace de todo este análisis de temporalidad que le están haciendo a, al universo de Marvel, de Marvel B15 se llama Wonmi Mosaku así se llama, Wonmi Mosaku es fenomenal la actuación de esta es, es, es excelente yo no sabía pero ella estuvo en, en Fantastic Beasts en Where to Find Him. también estuvo en Batman v Superman me encanta que ella está en DC y en Marvel eh, y después de eso las películas en las que he estado yo por lo menos no las he visto Macbeth no por lo menos no recuerdo y Lovecraft Country es una película del 2020 que ni siquiera me acuerdo yo haberla visto anunciada en ningún lado entonces por eso es que no sabía tanto de la capacidad de actuación de esta joven muchacha, lo que sea, como quieran verlo de esta clase de actriz eh, hablemos de que no solo es la actuación sino la felicidad, el momento y el desenlace de que ella participa de salvarle la vida para que ellos descubran la realidad detrás de eh, los guardianes del tiempo creo que me gusta que pasamos en un episodio de no tener una explicación de por qué ellos raptan a una, a una niña de su tiempo. De por qué siempre que enfocan a los guardianes del tiempo, enfocan en el centro. Eh, pero no de una manera como hay tres, hay uno en el centro. No, no, sino que se enfocan en el centro y hacen el zoom para afuera. Cuando eran las estatuas, se enfocan y hacen el zoom para afuera y Yo creo que es como la idea de individualizar a ese guardián del tiempo, porque en realidad ya vimos que, uno, son falsos, así a lo, a lo el mago de Oz, pero también entender que no es un consejo de guardián del tiempo, sino que es un Mae. Estamos hablando de un villano, de un Thanos, de un, lo que yo creo, Khan el conquistador. Eh, que me parecería absolutamente genial Porque es una Es un nivel de amenaza Mayor incluso que Thanos Y, y me encanta porque lo pueden alargar Llevar a, a, a un paso lento Y desarrollarlo Y crear otra vez un villano eh, Complejo Completo y, y temible eh, De la manera que hicieron Con Thanos antes de Infinity War Y durante Infinity War Me parece fenomenal eh, Creo que me gusta el crecimiento de personaje que demuestra la serie hasta este momento porque B-15, por ejemplo, enfoquémonos en esta excelente actriz, eh, empieza odiando a Loki, empieza criticando cada cosa y cada palabra que sale de la boca de este Mae, eh, le quita la, el armamento, no confía en él en ningún momento y termina salvándole la vida creyendo en ellos y agradeciéndoles por liberarla del lavado cerebral que le hicieron. Eh, en el TVA o los Guardianes del Tiempo o quien sea que le haya hecho el lavado cerebro, o sea que creo que me gusta, me gusta que, que llegamos al momento en el que ah, lamentablemente ya Mobius cree en Loki, eh, Beckin se cree en Sylvie y lamentablemente perdemos, o eso, por lo menos eso creemos, pero perdemos a, a Mobius. Con un discurso hermoso de que si, si pudiera ir a algún lugar y algún tiempo A donde iría, desde donde sea que yo soy E incluso quizá tenía mi propio Jetsky es, es la atención a los detalles Es, 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 es la, la letra fina dentro de la preciosa construcción de un personaje la empatía de la audiencia hacia alguien dentro de una serie acerca de personas con la, lavadas del cerebro que creen que están salvando al mundo, arreglando el tiempo escuche la clase de locura, de ciencia ficción de, de, de cómics que estamos hablando en esta serie y básicamente en el universo, tanto así que incluso Mobius mismo nos habla de que ahí han lidiado con Titanes eh, han lidiado con eh, Cree, ¿verdad? Que es la raza esa mala de, de Capitana Marvel. Y Vampirus dándonos una pista, ¿verdad? De que número uno existen y número dos, no se olviden de que viene Blade con Mahershala Ali, ¿verdad? Que es la película que va a estar genial y fenomenal. Eh, pero de hey, ahí se nos va, se nos va Mobius, fue un momento... Donde yo todo respeto o toda mínima esperanza de recuperar a Ravona Ranslayer y que tal vez fuera una persona buena se desapareció, ¿verdad? Pero de una manera muy diferente a, por ejemplo, no sé, en Spider-Man la segunda, Far From Home, que es la que salió después de, después de Endgame, eh, yo como un amante de las, de los, de las, de las series animadas de Spider-Man de los 90. Eh, estaba totalmente al día de saber que Misterio es un villano, pésimo, excelente excelentemente malo, pero ¿verdad? la película lo empieza a poner como que no, como que tal vez es de otra realidad, como que tal vez esto y lo otro, y entonces yo tal vez estaba dispuesto a darle una oportunidad, pero no me sorprendió, ¿verdad? No me sorprendió de la misma manera que no me va a sorprender si, eh, si es... Eh, Khan, el conquistador el villano de todo Marvel para esta nueva etapa pero Ravonna Renslayer sí porque de Ravonna Renslayer yo lo único que sabía era que estaba relacionada con Khan el conquistador incluso que la presentan como la princesa Renslayer o algo así en los cómics pero eso no es lo importante lo importante es que yo no sabía si era buena y si hacía mala, si era mala y si hacía buena si era mala y siempre es mala si es antihéroe o héroe si es villano, si es no, o sea, eso no verdad, lo único que sé es que está relacionada a Khan el Conquistador eso es todo, y entonces yo estaba dispuesto a darle una oportunidad, y cuando mata, entre comillas, o resetea o corta, digamos de la, de la elimina de la línea del tiempo a Mobius ya ahora sí para mí ese personaje ya no se puede jamás tomar como alguien más. ya no puede cambiar ya no hay más no hay vuelta atrás y entonces lo que me gusta es que ya me generan esta expectativa de que ya ahora sí hay que odiarla además de eso me demuestran que los guardianes del tiempo eran verdad un mago dos verdad en el que es, un, es una farsa es una mentira enfrente nuestra y agarran y nos demuestran un momento dramático un momento grande de actuación en el que Loki está hablando con Sylvie y le dice esto es un nuevo para mí donde yo insisto que creo que no es enamoramiento que es que él por primera vez no se siente solo que es incluso lo que le dice a Lady Sif cuando lo están castigando ¿verdad? y está haciendo lo mismo otra vez y, otra vez. y le dice yo eh, no quiero estar solo y ella le dice usted siempre va a estar solo y ahí es donde él probablemente se da cuenta como wow no me sentí solo por primera vez en ese día en ese momento justo antes de morir o que en este caso me atraparan ¿por qué? porque no ha tenido ese momento con su hermano en el ascensor de Thor Ragnarok en el que sí se sintió acompañado sí sintió familia sí sintió calor humano bueno asgardiano eh, a su lado y eso si era eso o si era amor o si era verdad pegarle un beso en ese momento no lo pudimos vivir porque Ravonna Rensler de ahí, se cagó en el final romántico o en el final eh, amistoso o en el final verdad eh, de, de ayuda y de amistad o de, o de relación al final de la, del episodio elimina, o por lo menos eso creíamos a Loki y Loki termina, sale en otro lado sale en Nueva York en otra realidad al parecer eh, en la que Nueva York no sé si es que Iron Man no pudo eh, mover la, la bomba nuclear para tirársela a los a, a la nave verdad meterla en, el, en, el, en la primera de Avengers cuando él la tira hacia la nave y entonces se destruyen todos los todos los bichos malos que estaban invadiendo Nueva York que eran los bueno esos eh, Tal vez es eso o tal vez es totalmente otro tipo de, de Armagedón el que, el que tuvieron que sobrevivir ahí esos, esos Lokis, pero salen los Lokis. Cuatro Lokis para ser exacto. El Loki digno de Mjolnir ¿verdad? El que tiene el, el martillo de Thor, que al parecer es el martillo de Loki. Eh, Kid Loki, que para mí es uno de mis favoritos, porque es de los pocos Lokis que yo ya conocía antes de Avengers, de verdad, antes de las películas de Avengers y de Thor, yo ya conocía un Loki y solo lo conocía de niño, esos eran los cómics que yo había leído, eh, ah, bueno, y otro de, de Loki joven, pero creo que era que Loki joven estaba siendo controlado por un Loki viejo, pero bueno, ese es otro, y eh, el lagarto Loki, me encantó, me encantó Lagarto Loki. Ojalá hable. <risa> Yo no sé cómo, cómo esperaremos que sea este Loki Lagarto, pero bueno. Y por último, el, el Loki del, de, los, de los cómics. El Loki con el traje, eh, ¿verdad? Viejísimo, super eh, cliché de, de, los, de los libros de cómics de, de, de cuando Loki estaba empezando como personaje, ¿verdad? Que es como un Loki más viejo, más descuidado, más panzón, más, ¿verdad? Eh, eh, y me encantó, porque me gusta que no sabemos qué, pasó, qué le pasó a Nueva York por qué estamos en Nueva York cómo fue que no lo resetearon o si lo resetearon y llegó ahí, por qué es eh, y todas esas preguntas lo que nos llevan es al siguiente episodio para esta fue la introducción, ahora viene el desarrollo y luego la conclusión eh, de ya el cierre de esta serie, ojalá les haya gustado ojalá les haya gustado también el episodio me, me bueno, hey, no me gustó no me gustó, no, me sentí un poco eh, eh, apagado, digamos de que no les haya, no no les había atraído tanto el episodio 3 como a mí pero bueno, hey, tal vez es que eh, lo analizo desde un punto de vista muy positivo no sé, pero bueno, a mí sí me gustaron mucho hasta el momento, creo que lo que ha sido la serie más, más fuerte o más de mejor calidad como serie eh, en comparación a todas las demás no digo que sea mi favorita o no, pero pero sí hasta el momento creo que es la mejor en cuanto a ejecución de una serie eh, corta como esta de Marvel y, y espero que en adelante esta, esta unión de Loki sea fenomenal y nos lleve a algo, nos lleve a no sé a conocer el villano de toda la saga que viene de, de Marvel o haya una sorpresa tal vez de un cameo eh, de algún otro personaje Principal, verdad, importante Ya que estamos jugando con tiempo eh, O pistas incluso Tal vez de, de películas en adelante Pero yo estoy Encima de todo y, y, y con ganas de ver el episodio Si no fuera porque tengo que trabajar Vería el episodio unas cuatro veces más Porque ocupo analizar cada punto En cada i y, y bueno desahogarme aquí con ustedes muchísimas gracias por escuchar el episodio recomiendenlo compártelo y espero que les haya gustado tanto el episodio como el podcast eh, volvemos con tecnología y también otro montón de sobre películas eh, se viene una sorpresa en el episodio eh, de películas eh, próximo eh, se viene una sorpresa como pocas de buena eh, ojalá me sigan en redes sociales en twitter instagram eh, Facebook, eh, Youtube en todo lado como hablemos Paja Cere porque la sorpresa que se viene es grande y, y me encanta, me parece un buen momento para anunciar eh, una colaboración y creo que ya con eso les dije todo así que muchísimas gracias por escuchar el podcast nos hablamos en la próxima, chao